0: Alguém já leu alguma coisa do Juiz Dredd em quadrinhos? não. Ele é muito... O que você diz? Em inglês?
1: Well, obviously... É... Não. (risos) (risos) Não é mainstream, não é mainstream. né?
2: Eu já conhecia o Juiz Dredd antes do filme do Stallone, mas não me encantava. VOCÊ!
1: É moleque! Eu lembro que eu joguei um jogo de videogame dele, eu acho que pra Super Nintendo. Era <risos> até legal tá você me despertou um jogo de pinball, cara. Não lembro. Que
2: tinha lá no falecido Play Center do Barra Shopping, que tinha, você apertava o botão lá de zoeira pra tentar ligar o jogo, aí a máquina falava, you wanna play? You gotta pay.
1: English, motherfucker, do you speak it?
0: Mas esse era baseado no filme.
2: Esse era baseado nos quadrinhos que tinha o desenho do juiz Dredd na, na frente do, do pinball.
0: A minha lembrança mais antiga do Dredd é o crossover dele com Batman. Que eu lembro que eu vi pra vender na banca de jornal, mas não comprei, nunca li, nunca corri atrás. Ah! E aí, procurando na internet, eu vi os outros crossovers, né? Que parece que eles pegam sempre os mesmos personagens, né? É Dread versus Lobo, versus Predador, versus Alien. Faltou só o Robocop e o Exterminador do futuro.
1: É isso que
2: eu ia
0: falar: se bobear,
1: tem
2: crossover com o Exterminador
3: versus
1: e com por... <risos> <risos> o Ash já tô com todo Seria mundo
2: Seria bom mesmo. esse daí do Ash, hein?
0: O
3: Dredd, então, é DC? É parte DC? Não, cara Ele é da Inglaterra É uma outra editora, né?
2: E veio, veio de uma revistinha Chamada 2000AD Mas
3: ele só faz crossover Assim com personagens personagem da DC, né? Que vocês falaram agora
2: Mas é porque ele, ele cruzou Com a galera da Vértigo Ah, sim, Que sim, era sim. ou é da DC É
3: bem caro de Vértigo mesmo
1: em guarda, eu sou Thaís Freitas eu sou Rafael Mota,
0: eu sou Marcos Moreira e eu sou Fábio Moreira
1: e esse é o Sábio da nós
3: Podcast
1: <risos>
2: de uma catástrofe nuclear que devastou várias partes dos Estados Unidos a violência e a criminalidade aumentaram a níveis insuportáveis uma força especial foi criada para conter essa criminalidade os juízes eles trabalham diretamente nas ruas funcionando como julgadores júri e executores dos criminosos o juiz Dredd trabalha em uma dessas áreas que ainda é habitável Mega City One situada no território entre Boston Massachusetts e Washington DC e tem uma população média de 800 milhões de pessoas
0: é que a gente pra caramba é mais do que o Réveillon aqui de
1: Copacabana.
2: <risos> é quase a China, pensa nisso. When there is crime na
3: sociedade, não há justiça. Você sabe you know how um juiz em Trees E
2: hoje a gente veio aqui para comprovar que só existe um remédio contra a criminalidade: a lei. E quem é a
0: lei? Sylvester Stallone? Cau Urban? Cau. Cau, por favor.
2: Não, nenhum dos dois: o juiz Dredd. Oh uh-huh.
0: fazer um confronto entre O Juiz, de 1995, e Dread, de
3: 2012. Dread 3D. Caraca. Você viu em 3D? Não, o nome do filme Dread 3D. Ah, é?
0: Tinha que ser Dread 3D com muito ketchup digital, né?
2: <risos> eu vi pela primeira vez esse filme e enredo é no mesmo nível, mas efeitos especiais, caraca. Você
0: achou legal aquele ketchup virtual? Que isso, cara? Achei muito mal feito.
2: Eu Assim, eu não Prestei atenção no ketchup virtual, eu prestei atenção nos efeitos dos ferimentos, cara. E eu
3: fiquei babando. Calma, você tá falando de que filme? Do 2012? Exatamente. O efeito é falso? 2012? Que isso, cara?
1: Eu também achei legal, por isso que eu tô estranhando.
3: Ketchup virtual eu achei uma
2: porcaria, mas os efeitos de impacto, as porradas, os queimados, essas coisas assim, eu fiquei babando, assim, felizão. Ah,
3: sim, pô.
1: Eu nem prestei atenção no (risos) sangue. Tinha tanto.
3: I know.
2: Começando pelo de 95, que foi dirigido por Danny
3: Cannon. Cara, eu nunca ouvi falar de Danny Cannon. Cara, tirei, ele tirei. fez Eu Ainda Sei O Que
1: Vocês Fizeram No Verão Passado. Como assim? Como vocês não conhecem Danny
3: Cannon? Nossa,
1: Nossa. <risos> Tipo, Neném, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu ainda sei. Tipo, a continuação que consegue ser pior.
3: Caraca, continuação. Agora que eu é perderia, continuação. É continuação, cara. O cara ainda sabe o que eles fizeram. Cara, cara guarda o um segredo ainda. Tipo.
2: Eu tô olhando aqui, ele fez dia de treinamento. Não sei se é o seriado ou filme, ainda tô tentando encontrar.
3: Não, o filme não é, pô, o filme não é.
2: Então é o seriado dia de treinamento Coisa horrorosa. Céu.
3: Parabéns, cara. <risos> Parabéns. As escolhas estão corretas desde 95. Assim, eu fico
1: imaginando, os caras pegaram... Vamos pegar o Stallone, porque é um cara que vende ingresso.
3: Da Ibope.
1: Da Ibope, vem de ingresso. Vamos fazer um filme cheio de efeitos especiais. Aí Vamos pegar o maluco, que nunca dirigiu porra nenhuma. <risos> e bota lá pro cara fazer um filme. Você assim, não entenda, lavagem de dinheiro, cara. Só pode ser. Filme de
0: produtor. Já o de 2012 é feito pelo também ilustre e desconhecido Pete Travis que o único filme que eu conheço dele é esse ponto de vista que não foi um filme assim tão falado.
3: Eu vi esse filme, eu lembro desse filme. Ele tem um elenco legal, né? Mas É, É, eu lembro que falaram muito do elenco, né? Mas o filme mesmo eu também não cheguei a ver, não. Eu vi o trailer assim, eu falei, caraca, né? filme interessante, né? São aqueles filmes interessantes pelo trailer, né? Você pensando numa história que vai tudo acontecer, mas não. Esse
0: ponto de vista mostra a mesma história por três ou quatro pontos de vista, né? Só que é muito repetitivo, assim, na. Da terceira Imagina. vez você já tá de saco cheio, cara. Já quer que cabe logo e tal. E
3: o final também é bem clichê, né? Aqueles times que você vê só pra passar o tempo mesmo.
0: Então, em termos de diretor, o que a gente pode falar? Tem um empate técnico, né?
2: Que isso, não. Danny Can não ganha, cara. Ele fez e eu ainda sei o que vocês
1: fizeram no verão passado. Essa obra é clássica.
0: O segundo filme da segunda divisão de pânico, é isso? Exatamente. <risos> <risos> I know. Agora vamos falar de dinheiro que interessa
3: De 95 ele custou 90 milhões E arrecadou 113 milhões Sendo que 30
0: nos Estados Unidos Ou seja, foi um prejuízo Retumbante Falhou
3: miseravelmente E de 2012 ele custou 50 milhões já Custou menos do que o de 95 Mas ele arrecadou 35 milhões só Expliquem isso, ateus Eu Acho que esse é o principal motivo, né? De não ter um segundo filme não ter uma sequência, não, né? Esse filme de 2012 teve algum
0: problema de distribuição porque eu não lembro de ter passado aqui no cinema
3: Distribuição, mais ele ser 18 anos também né?
0: É, 18 anos,
2: mas exatamente Pois é, o
3: personagem que ainda é tão conhecido assim por nós Eu acho que se esse filme fosse lançado assim, tipo Depois do Deadpool, né Isso, depois do Deadpool, né Nessa levada assim, né tipo Depois que todo mundo meio que já conhece um pouco mais o Dredd, né Mas o pessoal começou a me conhecer porque vi esse filme depois, né Vindo Netflix e tal né? Mas assim, foi a época errada Esse filme é muito bom, cara E agora ele ia ter muito mais bateria. pega nessa mesma quase nessa mesma levada de super-heróis, assim, de anti-heróis, né? Como você falou negócio do Deadpool, né? E tal. Tem violência, né? E o pessoal tá, tá bem nessa onda agora, né? Só que 2012, cara, sei lá, foi um problema de distribuição também, né? Porque 2012 é o ano do primeiro Vingadores, né? Foi quando começou, né? Tudo.
2: Não vingou por causa de Vingadores. Eu tava esperando assim. alguém soltar essa Parabéns.
0: <risos> mais um também, baseado em quadrinhos que não vingou, foi o Scott Pilgrim, Contra o Mundo. Cara, esse filme é muito bonitinho. Sim, mas filme de nicho,
3: né? É,
1: eu acho que é a dificuldade de achar o nicho mesmo, esse tipo.
3: Eu acho que esse filme, se fosse lançado agora, mesmo com 50 milhões, mesmo orçamento e tal, acho que não ia ter o mesmo orçamento por causa dos atores, né? Ali na rede ele tá bem mais cara.
2: É, o Caúrba também, o né? O
3: também, né? Os atores estão um bem mais caros agora, né? Até que A Anderson, ela tá bem mais cara agora Porque ela tá fazendo séries e tal, outros filmes Mas esse filme faria uns 200 Agora faço, 35, muito, muito pouco É,
1: acho que 200 dá Acho que 200 dá sim, distribuindo mundialmente
0: Novamente um empate Técnico aí, os dois falharam Na arrecadação, eu acho que Dificilmente investiriam Novamente em Dread, né Agora vamos para o que interessa. Os atores que imortalizaram o Juiz Dredd.
2: Começando pelo de 95, feito pelo brilhante, e eu repito, brilhante Sylvester Stallone.
3: Gente, vamos combinar aqui. Ele só funcionava em personagens que não tinham emoção. Na teoria, ele era o homem perfeito, né? Era ele ou o
0: Arnold. Yeah.
3: Era a desculpa dele, né? Tanto que eles falam desse filme de 95, né? Que não, não tenho emoções para quem isso, isso
2: Mas o primeiro erro que ele cometeu foi
0: ter tirado o capacete. Acho que não precisava, principalmente que tá com a testa. Dentro da história até faz sentido ele tirar o capacete, porque falando um pouquinho da história, ele é destituído, né? Ele sai da corporação. Então até faz um sentido assim. Agora o que me incomodou demais foi as lentes azuis que ele botou e toda hora tinha um close (risos) na cara dele, cara. Eu ficava olhando assim vidrado naquela lente eu caraca, para, cara.
1: <risos> Não, cara, mas eu acho que até pro padrão Stallone, cara, ele atuou muito mal nesse filme. Porra! Até tirando por uma média, eu falei, cara, ele perdeu uma aposta, ele teve que fazer esse filme.
0: <risos>
2: ele
1: tá valendo.
2: Ele tava recém, recém aplicado o Botox na testa dele também, e tava difícil de segurar, né? Tava
0: lisinho demais ali. <risos>
3: tava muito
2: lisinho a testa
3: Acho que o Stallone, ele tem que ser bem dirigido. A diferença acho que é essa. Os diretores dos filmes, né, que ele tá legal, assim, né? Ele sabe aproveitar o que ele tem de melhor melhor, né? que Tipo, esse lance sério, né? Você não pode colocar o Stallone full emocio- emotivo, assim, né? Tirando pelo Creed, né? Que é... Uma, acho que é uma coisa à parte da carreira do Stallone. A atuação dele em Creed. Mas em todos os filmes dele, acho que a direção ali, ele, ele, ele foi bem dirigido em muitos filmes, assim.
1: Tem uma cena, aquela cena no templo, que o cara fala pra ele lá, o negócio da história dele, de vendo o Tote pra ele. Caraca, a expressão, a fala dele, caraca, cara, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Chega dá vergonha ali.
0: Uma coisa também que incomoda, eu acho que é o tom do filme meio comédia, assim, ele não combina, assim, com um um tom leve. Esse filme foi muito pra aquelas comédias dele, que ele apostou nos anos 90, e eu acho que tinha que voltar mais ainda e pegar meio aquele feeling do cobra, né, que é muito mais violento, muito mais sério, né.
2: Não, mas aí também é meio por causa do sidekick que botaram pra ele, que foi o Rob Schneider, né, que já é um comediante conhecido na Claro. Sem
0: comentários, né? Botar o Rob Schneider totalmente dispensável no o filme. O né? do filme.
1: <risos> ele é o Jar Arbix humano, né, cara? Em qualquer fé, cara. Bota o Rob Schneider no filme não dá certo. <risos> Falando um pouquinho mais da história
0: desse filme, vocês não acharam ele cópia do Demolidor? O do Sylvester Stallone, o Demolition Man? Por isso aí. Que ele foi condenado por um crime que não cometeu e aí rebate o Wesley Snipes. Com o vilão desse filme Com o Rico A Sandra Bullock, é a mocinha E tem o Rob Schneider como Rob Schneider Meu Deus <risos> Também não é um filme disso. que ele luta pra provar que é inocente E no final, tudo dá certo é bem Eu igual. nem lembrava
1: que tinha Rob
3: Schneider no demonidor. Não conheço esse filme não Depois você falou aí, nem vou procurar <risos> É a mesma história, só repaginada
2: Guerreiro, não, não procura não, Rafael não, não precisa não
3: Nem faço questão
0: tá? <risos> <risos> Partindo. Pra 2012, nós temos Cal Urban. Esse sim. Esse é o juiz, Dredd. Esse foi pago pra não tirar a máscara, né? Podia ser qualquer um ali de baixo.
3: Claro que não! Ele fica sério o filme todo. É como o Fábio falou, né? Tem a diferença, né? Porque a história do filme do Stallone, né? Ele é desertado, né? Ele tem que sair da corporação, ele é preso, né? É uma história diferente, É né? uma história que leva realmente o cara né, que tem que tirar a máscara e tal. Agora, o Cal Urban, né? A história do Cal Urban que não faz sentido nenhum. O cara tá trabalhando, né? O tempo todo ali, né? Tá no trabalho. Sim. Não faz sentido nenhum realmente, né? Vamos respeitar, né? Os quadrinhos, né? Já que não faz sentido nenhum, né? Por favor, deixa ele de capacete. Né?
0: <risos> então, mas você acha que se o filme fosse feito hoje, que ele já é um ator, assim, com uma certo, um certo renome, né? Ele fez o Star Trek, ele não ia fazer uma pressão pra ter uma cena é, mostrando o rosto?
3: Eu não sei, sabe é Porque agora a gente tá muito mais chato com esse negócio. Assim, em 2012, a gente já elogiou porque o cara não tirou o capacete, imagina agora, né? Agora, ia sair a notícia, né, De que ia ter o um novo dread a gente já tá, em G, já tá em cima, né? Pra não tirar o capacete, né? O
1: pessoal ia ficar catando cenas, estilos de, de cenas, fotos de, do negócio pra ver o cara sem capacete e vai começar a reclamar. <risos> Xingando Twitter.
2: Tinha, né, nesse filme, teve algumas cenas em que talvez fosse conveniente a ele tirar o capacete, mesmo assim ele não tira, né? A gente tem que realmente dar o devido parabéns a esse filme por isso. Por outro
1: né? lado, a menina devia estar de capacete, porque essa porra dessa garota tá sem capacete. Paciente. Então, mas tem a desculpa, tem a desculpa. Ela tem a desculpa, é... mas mesmo assim, né, cara? Porra, tá no meio do ela tiroteio. Ela fala no início, né? ela Levava ela no ela braço, falava... cara, porra.
0: Mas pensa assim, artisticamente falando, você não teria com quem se apegar se você não olhasse um rosto, cara. Não teria um, um herói ali, É difícil, cara, levar.
3: Aí tá o desafio do filme, né? O Dredd tá todo, todo ali, mas o Dredd é o personagem dele que é assim, né? Agora ela, né? Ela tem a, a desculpa, né? Dela e esse lance também, né? De Caramba,
2: Mas é, é uma desculpa, desculpa meio esfarrapada e eu concordo com a Thaís, que ela devia levar o capacete a tirar colo porque ela não usa os poderes dela o tempo inteiro.
3: E tem tiro o tempo inteiro. Ah, mas ela se ficar tirando <risos> e botando capacete, pô. É,
0: ela já perdeu a arma. Se ficasse com capacete e arma na mão, ela ia se atrapalhar demais.
3: Mais uma coisa para perder, né? <risos> tem vários momentos também que ela tem que pensar rápido, né? Tipo, ela com o capacete ali, né? Tem uma cena que eles têm que entrar na casa da mulher rápido ali, né? Se não tivesse capacete ali, pô. Já era. Tirar capacete. Vamos lá. Não sei que, pô, já era. Até porque
1: também era baixinha né? Ficar meio desproporcional aquele capacete gigante né? <risos> pois é, fica tá com uma cabeção <risos> Parece um bubble head
0: Quem ganha entre o Sylvester e Stallone e o Carl Urban? Pô, precisa perguntar? Tem que perguntar O que tá sem lentes? Pare
2: pra pensar que você nunca vai saber se o Carl Urban tá de lente ou não Ele não tira o capacete É verdade, ah, só é? um ponto
3: <risos> Agora eu vou ficar pensando nisso <risos> eu, já eu vou nem já tá O tempo todo de lente azul ali Isso <risos> é sensacional Só pra Todo... Por trás das cenas ali, ele tá de lente azul o tempo todo, nossa.
2: Aí você vai ver uma cena do backstage lá, né? Aquelas cenas do, 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 do making off você vai ver ele de lente azul.
0: Então vamos lá, esse é o primeiro ponto em que o de 2012 sobressai. Sim, com certeza.
2: Porque também o uniforme do juiz de 2012 eu acho mais crível do que o de
0: 95. Cara, eu achei os dois espalhafatosos, cara. Só que o de 95 é aquele 80 retrô e o de 2012. 2012 é um 2000 pra Frentex, assim. Mas os dois são ridículos, cara. Qual
3: dos dois é mais fiel os quadrinhos? Tem um que é mais fiel ou os dois são duas versões diferentes São
0: duas versões diferentes, porque se você pegar esses stories em quadrinhos, é bem espalhafatoso o uniforme. Ah, sim, sim. E cada desenhista desenha de um jeito, né? Bota um detalhe a mais, bota uma ombreira maior. Hein?
2: O de 95 faz lembrar o começo dos quadrinhos. Eu tava vendo as fotografias aqui na internet. E o de 2012 e faz lembrar os quadrinhos mais recentes. Então é coisa de época.
3: É, cada um, cada uniforme tá de acordo com o ano
1: do filme ali, né? Um era o, d- o Dredd na mocidade, o outro era o Dredd velho. <risos> o velho é mais espalhafatoso. Não, não, é o contrário, pô. O contrário? O velho é o caúba, é, é o menos, menos espalhafatoso. Você falou mais velho, pô, pensa logo o Stallone mais velho. Pensa logo o Stallone. <risos> ah, tem uma curiosidade da história. O Dredd vai envelhecendo. Cada ano que a história passa, ele envelhece um ano. Ah, é? Ele já tá com 70 anos anos já.
0: Como é que é? Não entendi. O
1: Dredd envelhece. Eles falam que o, o, os autores, eles falam que essa é a grande diferença do Dredd. Porque, tipo, o Homem-Aranha tá com 25 a 30 anos. O Dredd não. Ele envelhece todo
3: ano. Ah, eles têm que respeitar essa regra de é, cada quadrinho é. que eles lançam. Eles Sério?
0: Não, tipo. Então ele é... Ele
2: ah, então atualmente a, a história ele tá velho? do Dredd
3: passa em tempo real? Ele tá velho, é. Só que assim, os
1: juízes eles tomam umas drogas, uns anabolizantes, digamos assim. Pra <risos> eles conseguirem ter uma vida útil maior. Então, por ah, isso sim. que ele com 70 anos, ele ainda consegue ainda.
0: Levo Levantar a arma. É o B. É,
1: eu... Pois é. <risos> Caraca, Fábio, que. Nossa senhora, que piada horrorosa. É, eu nem Fábio. falei
0: pistola, eu falei arma.
1: Até porque se ele tomasse anabolizante. É. Tem. Não ia conseguir. nada. Oh. <risos> <risos>
2: Já que a gente já falou da Cassandra Anderson do filme de 2012, vamos falar da de 95, que a juíza
0: iniciante é a juíza Hershey, feita pela Diane Lane. Diane Lane, cara, eu fiquei olhando assim como ela está nova nesse filme.
1: Acontece isso com as pessoas. A gente lembra logo da
2: Marta, né?
0: Marta! Ela já fez, cara, um milhão de filmes românticos
2: desde então e eu nunca mais vou lembrar ela como a juíza Hershey.
1: Lembrado, precisa assistir um amor que gosta de cachorro.
2: Exatamente. É.
1: Caraca, maluco.
2: <risos> Se vocês pararem pra pensar, ela nem é tão novata assim, que no filme mesmo o próprio Stallone fala
0: que ela tem mais ou menos um ano de serviço. Pô, mas aquele parceirinho dela suicida é novato, né? Parece que o cara chegou ontem na academia, né?
3: O cara morreu, acabou, acabou. Nem liga
0: mais.
1: Vai ser reciclado, né? Que os caras falam. Eu achei aquele iniciozinho
0: ali, pô, meio bundão os, os juízes, né? O cara leva tiro no peito. Mas aí no filme de 2012 fala que a cada cinco juízes iniciantes um não sobrevive ao primeiro dia oh my god então assim, as duas versões estão equivalentes, né? dignas realmente o juiz não é tão fodão assim, é o dread que é sinistro, agora a tropa não é
3: tão imortal assim. Porque é uma cidade muito violenta também né? você vê que tipo, eles estão ali tentando controlar, né? Os juízes eles não estão resolvendo a parada, né? Tanto que no segundo filme eles falam, né? Que a onda de violência é muito grande, eles só conseguem cobrir por dias que, que é 9% né, que ele fala. É, né, 6% que eles falam. 6% dos casos que eles conseguem cobrir. Né?
2: Exatamente. Vocês
3: viram é. no quadro ali, tipo, vários pontos né, de violência acontecendo na cidade ao mesmo tempo.
2: Né? E é interessante ver a evolução da tecnologia nos filmes, assim. Mesmo sendo um filme futurista e não sei o que, o filme de 95, né, fala do futuro como uma coisa de carros voadores, né, de prédios muito altos e aquela fumaça meio esquisita, meio cyberpunk. Né? E o de 2012, não, tem GPS, Drone, putz, uma série de tecnologias Que a gente tem aqui no, no nosso Hoje em dia, E né?
1: nenhuma moto voa
2: Bones.
0: É porque o 95 É aquele futuro Tipo, de volta para o futuro, né? Um futuro bem exagerado O de 2012 já é mais pé no chão, né? Seria um futuro mais possível, plausível
3: Pois é, acho que o futuro Quando era retratado no passado, assim, nesses filmes mas, é, De 95, 80 e pouco É um futuro, tipo, que, que viaja, né? Muito pra, muita coisa futurista, né? Até pra gente agora, e envelhece tudo, né? Coloca tudo como sucata. Agora não, o futuro que a gente imagina agora já é o futuro de tudo que tem agora, só que tudo sucateado, né? Só que a gente tem agora. É engraçado isso, né?
2: Mas os dois filmes têm a questão da versatilidade da arma. Eu achei aquilo muito maneiro. Nos dois filmes eu achei maneiro, sim. Eu não tiro o mérito de nenhum dos dois, eu acho.
0: É, mas é meio difícil você aceitar, né? Que tem tanta
3: bala dentro daquela arma ali, mas... Eu ia falar isso tá bom, bom, né? né? Quadrinhos... <risos> Nos 2012 até você vê ele recarregando a arma e tal, né? Mas, pô, no de 95, ele sai atirando, né? Tem os caras <risos> saem atirando. Não é só a arma do Dredd né? também, tipo, arma todo mundo, né? Os caras saem atirando na roda, né?
0: Ah, mas filme de bruco tudo Stallone, cara, ah, é, é bala infinita, né? Não, não tem contagem. Eles
3: fizeram um hack de bala
0: infinita.
3: <risos> mas esse lance da arma é bem legal, cara, porque você vê que a arma é um, é um personagem também à parte, né? Ela tem, tem as regras da arma, né? Tem o modo de usar, né? Tem o lance do DNA, né? Que só o juiz pode usar, né? O juiz daquela arma ali, né? Vários tipos de, de, de munição, de tiro, né? Tiro rápido, né? Tem o um tiro que explode, granada, né? Tipo, de 95 tem até lança granada, né? De
2: 2012 tem a arma que é o tiro que atordou. Mas o de 95 ele leva ao extremo de dizer que cada munição que é atirada tem um código do DNA da pessoa que atirou. Nossa, eu achei aquilo.
3: Caramba, cada munição escreve na bala que sai <risos> o DNA da... <risos>
0: do cara. E é tão
3: específico e eles não conseguem
0: diferenciar gêmeos idênticos. Será que o pessoal da biologia. Guerreiro, você que é biólogo aí, me explica. É impossível diferenciar um gêmeo do outro. Tipo, isso eu achei muito forçado. que eles são gêmeos, eles são clones, né? Ah, oh, tá. Ah, eu tenho que aceitar que o Sylvester Stallone é clone do Armand É, Os dois têm
3: <risos> olho azul. Você não viu? Os, os, dois tem lugar, <risos>
1: os dois têm olho azul,
2: pô. Faz todo sentido. Agora. Nossa, aquilo é horrível, cara. <risos> meu Deus, cara. E quando os
3: dois se encontram, né, a doutora lá falar, vocês vão muito parecidos.
0: Né? É. Não. Eu lembrei do Irmão Gêmeos, que o Arnold é irmão do Danny DeVito. Tudo a ver, né? Mas já que a gente
2: começou a puxar os inimigos aí, vamos lá. O inimigo principal do de 95, como a gente já falou, é o
0: Armand Assante, o Rico. Eu não acreditei quando a gente fez a pesquisa que é um personagem canon. Realmente, o Dredd tem um irmão? Se você considerar que é
2: clone, que nem a Thaís falou, né, pode ser até que tenha
3: mais. Não! God please não!
0: Não! Meu Deus, cara. Personagem quadrinho antigo, tipo, se você remoer lá na, no meio daquelas histórias todas, sempre vai ter uma trecheira dessa, né? Clone, irmão... Irmão mau, né? É tipo Ruth Raquel. Ruth
3: Raquel. Ah.
1: <risos> Caraca, o Dredd é rico, tipo Ruth e Raquel. <risos> Mas foi daí que eles tiraram, chuparam da
2: novela. Então o Rob Schneider é o Tony da Lua do filme, é isso? Pode ser.
1: Acho que sim. Acho que o Rob Schneider é o Tony da Lua da vida. E no filme 2012, a gente tem a Lena Headay
0: fazendo a Mama. A Lena é uma péssima atriz... Okay! <gasps> Seu herege! Ela não passa carisma nenhum, cara. Não dá pra sentir... Que isso, cara? Você tá louco? Eu fiquei não dá com medo dela, não, cara. Não, não, não é possível. Por quê? Por causa da cicatriz dela de, de John não, Connor? Não, não. Ela, ela... Vocês sentiram essa referência, hein? Olha só. Ela foi a Sarah Connor do, no seriado. E tá com a cicatriz do John Connor do Terminator 1. Vocês perceberam isso, né? Nossa, isso é um easter egg. Mas,
2: mas, mas você foi muito longe.
0: Isso é um um easter egg. Do primeiro exterminador do futuro. Não, você pode pegar o exterminador do Christian Bale também, que termina com a mesma cicatriz. Mas eu prefiro do filme original.
2: Não, mas eu fiquei com medo dela só, assim, das expressões, cara. Ela tem uma, uma capacidade, assim, de, de, de passar medo de um jeito que...
0: Mas sabe uma coisa que não me convenceu? Assim, ela ser a chefona. Por que que todo mundo obedece ela? Por que isso não, eu não consegui compreender. Porque ela
3: matou o chefe.
0: Exatamente. Só por isso? O que
3: acontece na máfia?
0: Ela pode arrancar o seu
2: órgão genital enquanto simula estar fazendo sexo oral.
3: Oh my God!
1: Porque ela tem uma bomba no prédio. Também. Então, <risos>
0: que ela é a dona da cobertura, na verdade, né? Tá bom, vocês me convenceram? Não, não me convenceram, ela é uma péssima atriz e não consegui <risos> entender assim, por que que aqueles capangas ficavam em volta dela, assim.
2: Ela é a Cersei Lannister, cara. Você precisa de mais motivos pra saber por que que ela manda <risos> na parada. <risos> você não conseguiu virar
1: rainha de Westeros e você tá reclamando porque ela dominou um prédio inteiro? Não, é só um prédio. <risos> E em um Westeros, ela
0: explode tudo, né? Spoiler alert! Usou o mesmo plano desse filme. <risos>
1: pois é, pois tá vendo? É. Me... Não tem nem Caraca. credibilidade. olha aí. <risos> <risos> <risos>
2: Uma coisa que chamou a atenção, assim, distintamente nos dois filmes foram os efeitos especiais. No de 95, acho que a melhor coisa, eu pelo menos achei a melhor coisa do filme, aquele robô, não. aquele robô animatrônico, cara. Sim, não, sim, sim. O puxa-frango do pica-pau,
0: não, cara. É, puxa-frango.
3: Aquele robô não é, não é, tre... não é CG, não. Aquele robô é, tipo... Não, animatrônico. É um animatrônico é, ele então. tava lá. É tipo aquele robô do, do Robocop, né? É. Faz a mesma tecnologia, né? É, tipo, stop motion, né? Não. não. Não, ele, ele tá tem cenas realmente.
2: De... Ele tá ali, ele, ele existe.
3: Ele, ele... É ele é um robô parada? mesmo.
0: Sim, ele é manipulado realmente. É como se fosse um Muppet, Sabe? alguma coisa assim. É um robô mesmo, físico. Por isso que Exatamente. eu achei que ficou muito mal feito, cara. Eu lembro, eu assisti esse filme no cinema na época. Na época, eu fiquei, assim, encantado com os efeitos especiais. Eu achei maneiro as motos voadoras e tal. Ah, então tá bom. Mas eu acho que os efeitos todos venceram agora, cara. É, agora
1: venceram. Eu uso o parâmetro Alien 2.
0: Caraca, que ponto de referência. A, a
1: Thaís gosta de apelar, né? Vai pegar James Cameron, quer comparar. <risos> Mas é muito mais antigo, cara. De 86. É. Esse filme é de 95. Você tá
2: querendo comparar James Cameron com Danny Cannon. <risos> não
3: usa a carta do Alien. Não usa a carta do Alien. A mesma coisa que usar a carta do, do Jurassic Park.
2: Mas o um efeito que eu achei que de uma certa forma não venceu foi aquele canibal que
3: tinha um regulador na cabeça cabeça. Pô, bem maneiro, né? Aquele é maquiagem também. Ah, assim.
0: Então, era um efeito prático. O efeito prático envelhece bem, né? Dá Sim. pra levar e então. tal.
3: Uma coisa que eu achei bem legal nesse filme de 95 é a cenografia das cidades, assim. Bem, mesmo que sejam pequenas, né? A gente tinha, tinha uns detalhes bem legais, assim. Pra mim, ficou com uma
0: cara de Chaves e Chapolin. Um cara de, de cenários de papelão, assim. E os próprios cenários, ficou com
3: cara de, de teatro, assim, cara. Feito... Depois que eles começam a voar, como quando tem um andar de cima dos prédios, quando junto os prédios com a parte de baixo, né, você percebe uhum. ali, né, que envelheceu mesmo. Só que no início do filme, né, quando tem a... Panorâmica, multi, quando assim. Quando tem aquelas cenas do início, né, uhum. também achei bem legal. Não, a parte de baixo mesmo, assim, tipo, a cidade cenográficazinha que montaram ali, achei bem legal, mas depois que junta com efeito especial...
1: Quando eu vi a cidade cenográfica, eu tô imaginando que eles gastaram uma grana, cara. Eu fiquei, porra, de gastaram uma grana pra isso, cara. Pois é, Porque, é. pô, fazer cidade cenográfica é caro, cara, tanto que o segundo filme é dentro do prédio.
2: De 95, tem aqueles efeitos especiais nonsense, tipo Tipo, pra que que vai ter um, um escapamento da cidade que solta fogo? Não sei. <risos> tipo, é igual o esmagador da nave de Star Trek, sabe? Que Você não entende por que, que tem um setor da nave que tem esmagador. Então, você não entende por que, que tem um setor da cidade que solta fogo.
3: Mas fogo não é uma parada pra, tipo, descontaminar? Acho que era é pra isso,
2: né? Eu vou falar igual o Fábio falou
0: pra mim. Vocês estão tentando melhorar
2: o Eu filme, gente. Eu tô tentando gente, mesmo, para. Porque,
3: pô... <risos> ah, mas
0: ficou uma cena ali. A gente ficou uh, torcendo pro Rob Schneider fritar ali.
3: Quem é desgraçado! Ah, Pega fogo, velho, pega fogo. O cara caiu no chão, o cara consegue se levantar? Por favor, gente, não dá.
2: Aí é que é um negócio, no filme de 2012, o efeito especial ali do prédio, ele faz sentido, né? Ele ele faz aquelas paradas de fechar um monte de escudo pra se proteger da da guerra, né? Que poderia vir... Não, que aconteceu, a guerra nuclear que gerou a terra maldita, né? Da terra amaldiçoada.
3: Tem uma divisão, né? Do pessoal que tá de fora, do pessoal que tá de dentro, né? Tem um selvagem lá fora, o pessoal da cidade, né? Que deve ser cadastrado e tal, né? Por isso que tem o... 95, né? Por isso que tem aquela, aquela identidade, né? Que os caras perguntam, né?
2: De 2012 tem esse efeito da cidade, lá do, do prédio, no caso, né? Eu achei maneiro, porque o, o, o efeito tem uma lógica, né? Aqueles escudos que ficam em volta do prédio, eles têm uma, um objetivo,
0: vamos dizer assim, né? O objetivo de deixar a pista de skate do lado de fora, sobrando com as skate. Pois crencinhas. é, eu não
1: isso. <risos> Você é skatista, você não merece proteção. <risos> Cuidado que vai fechar, fechou.
0: Oh my god!
1: Molecada ficou a noite toda lá, sem água, sem banheiro, sem porra nenhuma, na pista,
3: sentado. Não, <risos> mendigo que tava ali na porta, cara.
0: Nos dois filmes tem o descaso ali com a vida, né? Aquele mendigo se estraçalhado ali pela porta. Como assim, cara? A gente tá no
1: futuro. A porta tinha que ter um sensor, alguma coisa ali, né? Se agora o elevador tem sensor pra não fechar você no, no meio, lá a porta não tinha.
2: Oh, mas aquilo ali foi a, a justiça kármica dele funcionando. Tanto que o juiz passou e falou, quando eu voltar, eu não quero ver você aqui. Então pronto, cara. O cara eu fiz errado, cara. O cara eu fiz errado, cara. O cara, cara, cara
0: Uma coisa que a gente ainda não discutiu foi o efeito especial do slow-mo, que esse sim, em 3D, deve ter sido um deleite. Quem assistiu essa, essa cena no cinema, deve ter sido, assim, um, bem bacana, né?
2: Vale dizer que aquele, a, a, esse efeito do slow-mo é um efeito da droga, né?
3: Sim, sim.
2: Que, pelo que eles descreveram no filme, ela diminui a velocidade do cérebro, da percepção do cérebro a 1%. Uou!
0: Mas me incomodou no no filme de 2012 aquele sangue digital, aquele vermelho. Ele nem tenta fingir que é de verdade, assim. Ele fala, ah, já que vai usar sangue digital, usa uma coisa estilizada mesmo, exagerada, meio gelatinosa, assim.
2: Ah, mas aí é porque você viu as cenas do slow-mo, o pessoal atirando com as cenas do slow-mo.
0: Todas as cenas, o sangue era muito falso. Quer dizer, falso, né? Eu nunca vi um palácio de verdade, mas eu tô falando comparado com os filmes que a gente vê que... O efeito é prático, né? Que estoura o cartucho no peito da pessoa.
1: Eu não reparei esse lance do sangue. Eu te falar que também não.
2: Eu achei maneiro o efeito das feridas, sabe? Teve uma cena específica que o pessoal tava começando a atirar e tinha uma galera que tinha tomado o slow Então tava mostrando o tiroteio na velocidade de quem tinha tomado o slow E mostrava o tiro batendo na pessoa, né? E fazendo aquele furo. E além do furo, fazia aquele movimento do impacto nos músculos da pessoa. Achei que bonito pra caramba, Achei bem.
3: É, é. é, eu achei bem gráfico, bem real, não é uma parada até por isso que filme de 8 anos, né uma outra
0: cena que eu acho que vale destacar de efeito especial é o band-aid dele, né, ele ele tem um creminho ali pra tapar o buraco e depois sai grampeando a pele dele, eu achei bacana aquilo, né,
1: e sem fazer cara de dor
2: (risos) (risos) mas eu achei meio forçado aquele grampo que fecha automaticamente depois que ele tira o grampeador do corpo, sabe, a gente tem que Ah, é o futuro, cara, nós é, isso
3: ia falar, Tem que lembrar que isso é futuro, né? Tipo, ele passou um gel ali que cauterizou, fiz tudo ali, né?
2: Mas, mas me deu uma sensação de de volta pro futuro 2, sabe? Tipo, ele grampeou, grampeou, grampeou,
0: grampeou <risos> e depois alguém puxou o cadarço, tipo...
3: Cadarço, sabe?
2: <risos> é.
0: Não, mas eu achei a ideia, assim, de... Pô, o cara levou um tiro, tem que consertar ali na hora, porque continua a batalha, né? Ninguém vai ajudar ele, não.
2: Pois é. Não, e ele é o dread. Ele não pode morrer, ele é o Dredd. <risos> Abriu o
3: kit dele ali, né? Tipo, vamos lá, né? Fire! Fire!
0: not the law. I know. Como o Dredd é um personagem unidimensional, assim, você não consegue manter um diálogo com ele, nos dois filmes tem o personagem Sidekick, que é o personagem que faz o Dredd falar, né? É o Escada. É, o Escada. O de 95 é o Rob Schneider, que esquece. Ah,
2: oh, não! O de... Ele é o Rob Schneider, viu? Ele é ele sendo ele.
0: Mas no de 2012, a Juíza Anderson, ela passa o filme todo sem capacete e tem a desculpa de que ela é uma médium, né? Ela é uma mutante.
1: Eu acho muito legal aquela cena que os juízes corruptos entram no, no prédio e eu tenho dificuldade de ver o rosto, né? Então pra mim eu não sabia mais quem era quem, beleza. e merda? Só sabia que tinha uma juíza mulher. E aí tem um momento que a juíza mulher sai e fala assim não, eu vou chegar, vou encontrar com ela só que ela vai hesitar, ela vai encontrar comigo em vez de uniforme vai hesitar e eu não vou hesitar vou atirar nela e vou matar. Plano perfeito. Aí chega lá, ela também não hesita, dá um teco ela lê a mente pois da é. mulher então o um teco tipo, não fica nem na
3: dúvida, ela mata o teu assim, mole. A gente vê o desenvolvimento da personagem, né? Porque ela não no começo do filme, ela tá bem, né? Ela não tá pronta, né? Tem até uma cena aí que ela fala pro Dredd, pergunta pra ela se ela tá pronta, e ela fala que tá, mas o Dredd fala, não, você não tá pronta. Aí no final do filme, né? Quando ela já tá, já né, passou por tudo aquilo, né? Ela, quando o Dredd pergunta pra ela se ela tá pronta, ela fala tô pronta, né? O Dredd, agora sim você tá pronta. <risos> tem uma, tem toda uma evolução dela, né? Mas no final do filme
0: ela dá a entender que ela ia desistir, né? Que ela sabia que não tinha passado ali nas regras do Dredd, né? Que ela tinha perdido a arma, mas ela meio que já tinha aceitado ela parecia que não, não, não tinha gostado ali do trabalho. né
1: Eu achei, quando eu vi, eu achei que ia ser um final melhor. Se ele falasse pra ela e falasse que ela passou e ela falou que não queria
3: mais. Eu acho que ia ser um final melhor. E ficasse
0: mas... aí, né? Seria um ia final mais aí, honesto, né? né? Mais, mais
3: condizente. Sim, acho. O que ela passaria, né? Tipo, é, já é o final certo, né? Agora, do modo que o Dredd ia falar pra ela, né? Eu não imaginei que o Dredd fosse correr atrás dela, né? Por favor. não <risos> <E ele> combina <risos> com o personagem, né? Tipo, ele depois no final ali correr atrás dela. Não, você passou, volta aqui. Não, não combina com o personagem, né? Dizer, oh, moça, <risos> esse lance, volta aqui, é, esse você lance passou, de rapaz. deixar, esse lance, tipo, deixar pra lá, o final do filme, tipo, o Dredd seguindo o caminho dele, né? Beleza, né? E não mostrando, né? Até dando uma brecha pra uma continuação, né? Mas eu ter. acho que
1: apareceu ela de capacete, não aparece? Depois? No finalzinho, finalzinho. Parece que ela, ela, ela aparece levando o capacete, capacete na cabeça. cabeça. Sim. É, então é. ela não desistiu. Eu achava capacete. que ficasse melhor se ela desistisse. Mas ela falando que desistiu. Não quero essa porra, não. Ah, assim, sim, sim. Então,
3: mas <risos> ela sabe que, tipo, que passou e tal, só que só não tem essa cena no filme, né? Mas esse lance, tipo, deixar ela, né, ela, ela seguir, né, o caminho dela achei, achei bem legal, o assim, Dred né? não ir atrás dela, né, e também não falando na hora, né, ele viu que ela tá meio que decidida, né, só que depois quando a comandante lá pergunta pro Dred, ele fala, né, ela passou assim.
2: Pra mim, ficou a coisa meio tipo, ela desistiu ali na hora, mas depois ela voltou, porque ela mesma fala, né, depois de escutar as regras do Dred, no meio do filme ela, ela tá com uma metralhadora na mão, e aí é que ela lembra da regra, tipo, ah, eu já perdi a minha arma, já que eu tô fora mesmo, vamos terminar essa porcaria. Ela ela mesma já
3: admite que já tá fora. É, sim, sim. Ela quebra até uma regra, né? Mas depois ela mostra pro, pro Dredd que, tipo, é uma regra que tá dentro da regra, quebrar essa regra, né? Parece que ele fica até, fica até meio impressionado assim, né? Mas no final eles meio que minimizam, né? Então o Dred brinca, né? No final fala que foi só uma, só uma batida numa boca de fumo ali e tal, só isso que a gente fez, né? Mas só que não, eles passaram ali um perrengue do caramba, né? Ela, pô, ela matou o marido da mulher depois que ela conheceu, né? Que meio que salvou eles ali no momento, né? Pô, essa momento,
0: cena né? aí é pesada, né? Pois é, cara. É pesada, é
2: bem achei impressionante ele falar assim, não, porque os suspeitos foram não muito cooperativos. Pois é. Ele, ele realmente levou pra uma coisa muito irônica, de tão, de tão leve que
0: ele segurou a situação.
3: Caramba, e a cena do, que a vilã destrói tudo, tem, são três, né, são três metralhadoras ali, de ponto Nossa, 50, tá que destrói ali. tudo,
0: caraca. Que exagero aquilo, cara. Não tinha porque tinha outros métodos mais menos é. destrutivos. Mas não iam ficar tão legais em 3D.
2: Era o prédio cair com aquela situação.
3: O motivo da tua curtida é porque, realmente deve ter ficado muito legal em 3D. E mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E outro que é totalmente inesperado, cara. Como é que eles vão caçar? Pô, eles são vilões, traficantes e tal, tipo, estão <risos> na área deles e vão fazer o que, tipo, o que, que traficantes fazem no local deles? Não ligam pra ninguém mesmo, vão caçar os caras. Na verdade,
2: eu fiquei mais admirado com o dread por ter posto um pouco de fé na situação lá no final. Porque a mulher bota aquele negócio, aquele sistema de explosão que, se ela morrer, o prédio explode mas como é que ele saca que ela tá blefando no final?
1: Eu acho que ele não saca ele só faz as contas. Como assim? Não entendi Ele vê, pô, não tem como o sinal passar, não sei quantos andares lá, 50 andares, o sinal chegar até lá.
2: Ah, então é questão da distância É, a
1: distância. Ele, eu vou te jogar aqui, mas só que, pô, tem 50 andares entre você e
3: os explosivos tudo de concreto, sinal não vai chegar
2: Por isso que ele fala do lance da distância, né? A gente tá a um quilômetro de altura.
3: Ela tinha que morrer né pra poder explodir, mas tinha que ter uma distância a né? do, do, do detonador para os explosivos. Né? E como eu acho que fez até sentido dele ter drogado ela, porque eu acho que tem um lance que, quando a pessoa cai de uma determinada altura, ela não morre no choque lá embaixo. Ela morre, tipo, no meio, o cérebro meio que desliga, no meio dessa queda. Ele vê que se você está numa situação. Eu acho que tem um, tem um lance desse. Eu posso estar tá falando besteira, eu não sei, mas eu vou falar do mesmo jeito. Ok! Tá, mas você está no meio. Se você cai de uma altura muito alta, você morre no meio da, 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 dessa descida. E por isso que esse lance de, dele drogar ela faz todo sentido, pra ela poder não sentir a queda. E descendo devagar, entendeu? E realmente só morrer lá embaixo. <risos>
2: E vocês viram a participação especial do Don Glisson ali, né? Quando
1: ele começou a aparecer em todas. Nunca mais não vi ele. O
3: cara dos computers no, no filme de 2012.
1: Sério que é ele ali? É o Hacker? É.
0: Exatamente. Não ia reconhecer ele nunca. Ele não tava com sotaque inglês ali. <risos> O interessante é que no final a juíza Anderson libera ele e o Dredd fica bolado, né? Por que, que você liberou ele? Sabe de nada, inocente! E meio que ela já julgou pelo pensamento, né? Tipo, ela tem uma capacidade muito melhor de julgar do que os outros juízes, né? Talvez seja esse um dos motivos por ela ter ficado.
1: E o filme do Stallone é o único que criticou o sistema inquisitório dos juízes. O 2012 passou por cima. O esse é o principal
0: ponto positivo do filme de 95, que ele critica. Mas se você parar pra pensar, assim, pros fãs de Juiz Dredd, criticar esse sistema é uma heresia, né? Mas pra sociedade em si, tem que ser criticado, né? Esse sistema da mesma pessoa ser captor, o juiz e o executor da sentença é uma situação ultradireitista, né? Isso não pode existir numa sociedade...
2: Ah, oh, é muito ex exagerado, porque tira o direito de defesa da pessoa, tira um monte de coisas assim que... A gente vê claramente que isso é um exagero, né?
0: Mas pra quem é fã de Juiz dread, isso aí é sexta-feira, é. cara. É dia normal.
3: É legal que a gente fala do filme de 95, né? Que pode ter todos os seus defeitos, mas ele é mais político, né? Do que de 2012, né? Ele fala mais sobre, né? Corrupção interna, né? Se bem que o de
0: 2012 também tem juízes vendidos, né? É, tem, sabia é tem
3: corrupção também. Que é. Eu
0: não tinha noção de que isso era canon, né? No Não sei se isso já deve ter sido abordado nos quadrinhos, né? Que os juízes não são incorruptíveis.
1: 200 anos de quadrinhos, com certeza. (risos) Com
0: certeza. Agora tem um ponto que o filme de 95 é unânime com o melhor. A frase de efeito. O eu sou a lei falando do Stallone. (risos) Só no cantinho
1: da boca, assim. Ai, Eu ainda acho que ele perdeu uma aposta, cara. Eu
3: ainda <risos> acho. Eu só do Rico gritando, né? Nossa, quando ele grita, né? O ator ficou, ficou loucão pra fazer esse personagem.
2: É porque o, o Rico é um cara mais que evil né, cara? Ele é todo. Né? Ele é, tem aquela interpretação mais teatral, né? Mais, mais exagerada.
0: E vem cá, no final ali, pra onde vão os clones que ele libera antes da hora e desaparecem, né?
1: Eu acho que pega fogo. Fogo, sei lá, a parada começa a pegar fogo. Não lá.
2: não chegam a nascer, eles explodem. Eles
3: explodem? Não lembro disso, não. Eles explodem mesmo? A máquina o laboratório começa a explodir, explode, A, a acho, máquina é. começa a explodir lá. Mas, é engraçado que fala que eles estão 60% prontos, né, cara? Tipo, não estão Acho cara, eles estão 50% só. Não,
2: aí. mas você... Você, 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 muita é, coisa você ali tá indo. vendo ali, tem as tripas pra fora, é. né? a pele ainda não tá formada.
1: Hein? Eu achei que dava um bom vilão de, de, de filme sci-fi, assim, ficção científica. Eu achei que ele dava um alien legal, cara. Sabe
0: que tem referência eu peguei Agora, a abertura de Wes cara
1: É, aparece,
0: yeah, aparece. Já é, né? yeah, aparece. Aí, a TBO, assistindo o filme do Stallone, hein, quem te viu, quem te vê. <risos>
2: Um lançamento macabro da HBO copiando o filme do Stallone que a gente passa o podcast pra você, guerreiro. O que você tem pra falar sobre esses filmes? Vocês têm curiosidade sobre o personagem? Fala com a gente. Manda um e-mail pro sabrinanois.com.br ou entra aqui no sabrenanois.com.br e
0: deixa a sua palavra no comentário. Se você preferir, você pode falar com a gente também pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar Sabrinanois, tudo junto.
1: E se você quiser receber essas ou outras missões nos seus dispositivos, ou então naquela sua pistola com várias munições diferentes Que lê o seu DNA Você assina o feed que está no post Ou então
3: procura a gente lá no iTunes Store Aproveita e dá uma boa classificação lá pra gente E se você quiser mandar alguma mensagem pra gente Mensagem de voz ou mensagem de texto Pelo WhatsApp A gente tem nosso número que é o E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos
0: Mostra pra quem preferiu o filme de 95
1: Mostra
2: pra aquele seu amigo Que aplica
0: a
1: lei Mostra pra aquele seu amigo que tem um sidekick parecido com o Rob Schneider
0: Mostra pra aquele cara que Parece que acabou de tomar o slow-mo
3: Mostra pra aquele seu amigo que tem o irmão gêmeo do mal Mostra pra aquela pessoa que usa lente azul
0: (risos) O importante
3: é espalhar a palavra dos guerreiros da Nós.
0: Eu sou Fábio Moreira Eu sou Marcos Moreira
3: Eu sou Rafael Mota Eu sou Thaís Freitas
0: E esse foi o Sabre da Nóis
3: (risos) Podcast
2: Ou seja, você vê as coisas praticamente no, no... Vamos dizer assim, na metade da velocidade normal, ou sei lá, no... 1% um cara, Me acabou de falar. É, 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 é a gente fala da folga, a
1: gente fala, pois é. <risos> metade. 1% é metade. 50% <risos> é, é, é metade,
2: tá, de humanos? De... <risos> tá, então tá, 100 vezes mais devagar. Pronto, acho que eu
1: acertei Vou, vou 1%. <risos> What? <laughs>